0: Всем привет, это Бибика Каст С вами я,
1: Виталий И я, Сергей Бибика Каст, подкаст о том, что бибикает в вашем сердце
0: И это наш четвертый выпуск Под названием Чак Чакелье Человек, который разбирается в Чак Чаке Ну, потому что одним из главных впечатлений Прошедшей недели это была поездка в Казань и, Сергей, ты был в Казани, да?
1: Да, я был в Казани, но это было лет пять назад где-то, если не больше. Как я понимаю, у тебя впечатление более свежее? Ну да. Думаю, Об этом вы... потом. Да, ведь
0: возвращаясь к предыдущему выпуску, китайский космический запуск марсохода был успешен, и Тян Не нужны один отправил фото твоей мамы. Я о том, что Тяньвай один прислал фотографии Земли. Видна Луна. Причем, кстати, интерес фотографии, потому что они, они в виде полумесяцев.
1: Да, на самом деле, правда, очень интересная фотография. Ну, наверное, тем, кто вдруг нас не слушал, стоит дать небольшое такое объяснение, что в прошлом выпуске мы обсуждали то, что Китай решил: помогай! Ты, ты в этом <с шаришь, не я. Китай решил отправить
0: сразу здоровенную космическую миссию на Марс с марсоходом, с орбитальной станцией. В феврале этот аппарат должен выйти на орбиту вокруг Марса, а в апреле совершить посадку. И если у них это удастся, они окажутся второй страной в мире, у которых удалось совершить мягкую посадку марсохода.
1: Ну, как я понимаю, ведь как я помню, точнее, одна из самых основных сложностей — это улететь с Земли. Ну, вообще, да, но люди с этим научились справляться, но
0: приземляться на Марс — нет.
1: Ну, это уже вторая проблема, получается. Там уж, я думаю, китайцы разберутся как-нибудь. Ну, фотки симпатичные. Да,
0: уже стоило того. И я надеюсь, что этот аппарат все таки не сгорит в атмосфере Марса, как... Мы горели на этой неделе Ведь наша рубрика Горение недели возвращается Я, например, на этой неделе сгорел От Цусимы Которую мы вот...
1: обсуждали в прошлый раз Очень долго и пристрастно Да,
0: у меня вот совсем маленькая вещь Я помню, когда Весной вроде бы Sony показывали достаточно большой Кусок геймплея а В одном из кусочков Главный герой Был одет какую-то броню, и у него был меч на спине. И вот у меня с некоторыми друзьями был такой легкий спор, что это за меч, и почему он, для чего. У меня там были предположения, что, возможно, это какая-нибудь обилка, это вообще меч какой-то, нюндицу, как он там правильно называется. Вот. А в итоге ответ простой. Он не нужен вообще ни для чего. Это просто кусок брони. Визуал. Кстати, на этой неделе горели вообще все русские игроки PlayStation, потому что объявили игры, которые раздают в рамках PS Plus, и российским игрокам не достанется ремастер Call of Duty Modern Warfare 2, потому что его нет в магазине. Тебе как вообще эта новость?
1: Ну, смотри, я сначала скажу насчет Tsushima. Я понял, что ты говоришь про какой-то костюм, если честно, я даже это не заметил, на это не обратил внимание. и только вот сейчас ты мне сказал, я такой, а, ну, да, было, наверное, ну, то есть мне это как-то не бросилось в глаза, возможно, это, ну, как ты сказал, не столь существенный момент, но, наверное, да, если ты обратил внимание, можно подкореть. а по поводу PS+, ну, это на самом деле выглядит очень странно, наверное. То есть, сначала они вырезают Modern Warfare 2019 года, теперь вырезает Modern Warfare 2 ремастер игры 2011 года, если мне не изменяет память, и Конечно, в этом есть определенная последовательность, которая придерживается Sony Но будучи игроком на PlayStation, меня это безусловно не радует Я бы лучше поиграл в Modern Warfare 2, чем в Безумцев Кстати, да,
0: говоря о Безумцах, мне кажется, за историей появления этой игры в этой раздаче Стоит прям что-то очень великолепное Потому что, ну, у меня есть только какие-то совсем мягкие догадки. То, что когда российское отделение Sony начало оформлять новость, они поняли то, что игры нет в магазине. И там, условно, за пару дней пришлось договариваться о том, что, что все-таки раздать. И вообще, как все это происходило. Я думаю, мы этого никогда не узнаем. Но потенциально там может быть какая-нибудь большая статья у Шрайера.
1: Ну да, либо какая-то, знаешь, такая э, гипер-мега-ирония российского отделения Sony.
0: Да. А с чего сгорел ты на этой неделе?
1: Ну э, я тебе когда-нибудь рассказывал о том, как я сильно люблю Хейла. Да, я помню, ты вроде бы его каждый год перепроходишь. Э, Да, я очень люблю Хейла. Я его перепрохожу каждый год. Вот части, которые выпустила банжи. Это, наверное, знаешь, одна из моих самых любимых серий игр, то есть Halo. И в прошлом году, угадай, какая появилась вторая моя любимая серия игр, которую я бы с удовольствием перепрошел. Сейчас, сейчас. В прошлом году, да? Да, я даже считаю игру, которая вышла в прошлом году, игрой года, она очень неочевидная. Скажем так, давай... Я тебе дам подсказку, ты любишь Дисней? а я вспомнил Все, Kingdom Hearts 3 Да, и вот в прошлом году Это появилось, вот Kingdom Hearts 3 В которую я просто залип и как-то вот Пока а, не начал с первой Не закончил третьей, не прошел Все вот игры, которые были между ними Не успокоился То есть где-то они у меня сейчас на Одинаковом уровне обожания Ну, не об этом речь Я очень люблю Хейла я очень трепетно отношусь к лору этой игры, к ее истории, хотя это синонимы. Ну, uh, все обож... ну, Ну, близки по значению. Ну да, да, скажем да. Скажем так. Uh, в общем, я очень люблю Хэлла и я с большим трепетом ждал то, что нам все-таки покажет нас в uh, Xbox. Uh, Господи, что нам покажет Microsoft на своей конференции игр? И они показали Xbox Infinite. И у меня, знаешь, H- остались... Infinite. Да, Halo Infinite. У меня остались очень неоднозначные впечатления. То есть я люблю там Halo 1.2.3, Ritch, U10, и даже люблю Halo Wars 1.2, люблю вот Halo, которые с видом сверху. К сожалению, не помню, как они называются, но типа, uh-huh, они да, при- прикольные. Перетерпел Хейла 4, плюнул на Хейла 5, увидел Хейла Infinite, и я такой, ну, за что? Условно говоря, я понимаю, что, наверное, если поменять там освещение, будет хорошо. Но переписать искусственный интеллект они за это время не смогут. Ну, То есть да. он там настолько плох, он он расстраивает, то есть как бы те изюминки, которые были в первых частях, ты вроде видишь, ты такой, о, да, это прикольно, это круто Потом видишь, чего они наворотили, зачем-то какой-то открытый мир, какие-то точки интереса, которые абсолютно не нужны Хейла, на моем мнении, они что-то надобавляли, и ты смотришь, там слишком много ненужной мишуры, которая... которая просто не нужна вот эта мишура Хейла, и это очень сильно расстраивает с моей любовью к Хейла, но сделайте вы... Простую одиночную кампанию там на 10 часов я буду просто визжать от восторга. А вы что-то навертили на 10 лет вперед. И, и что мне с этим делать? Если Витали, честно что мне с этим делать?
0: <связывая> если честно, я не помню ни одну игру, которой обещали 10 лет поддержки и которая ее получила.
1: World of Warcraft? Но
0: только если. И то я не уверен, что они обещали 10 лет поддержки. Я думаю, ну, они да. просто сделали и. Оно а, ну пошло-поехало ну, з- Знаешь, э, главная разница Они ее поддерживают до тех пор, пока в ней играют А здесь да? делают игру изначально, чтобы ее
1: поддерживать Я понимаю, условно говоря, зачем это делается То есть это, знаешь, такой э, ответ Банжи на их Destiny есть, uh-huh. э, Потому что, когда ты играешь в Destiny Ты видишь э, определенные параллели с Хейла э, В том числе в арт-дизайне И тут как будто 343 Studios Такая говорит, ах, вы делаете... Destiny, а вот мы сейчас сделаем свою Destiny только в Halo ха-ха-ха ха-ха-ха, получаете. и на это смотреть немножко больно но и с учетом того, что я очень сильно, как я говорил, люблю Хейла, я смотрю с оптимизмом и я надеюсь исключительно на лучшее и очень сильно надеюсь что 343 Studio получится меня порадовать, я Пропаду на много-много часов в ней Расскажи в двух словах, чем хороша Хейла ну, до этого Ну, смотри, у нас почему-то в СНГ Хейла, она ведь, ну, объективно она не пользуется популярностью К сожалению, это вот обделенная славой игра Почему-то у меня, когда я еще учился В начальной школе, там с 1 по третий класс У меня с другом, а точнее у друга Появился диск с Хейлой он, он поделился со мной И мы начали ее просто, узнаешь Досконально проходить Она была полностью на английском языке А ну, с 1 по 3 класс Ну кто знал английский язык? Ну никто И мы, мы думали, что мастер Чиф Это девушка Потому что мастер Чиф основную Часть игры молчал А чаще всего говорила Картана, искусственный интеллект. И мы, соответственно, думали, что Мастер Чиф – это девушка. Потом, естественно, вышла вторая часть и так далее. Мы уже начали более понимать английский язык, более в нее вникать, более вникать в лор. И вскрылось, что там очень глубокий лор, который во время игры тебе полностью не раскрывается. То есть тебе показывают только верхушку айсберга. И дают э, подкопнуть под его глубину. Это, как знаешь, как э, свидетели сюжета в Dark Souls. Uh-huh. То есть есть те, кто считают, что в Dark Souls нет сюжета. И ты просто должен убить всех боссов. А есть те, кто считают, что там очень глубинный сюжет. Из Хэлла вот абсолютно, ну, не абсолютно, но практически та же самая ситуация. Там есть какой-то поверхностный сюжет, который тебе дают, при этом, на самом деле, на дне там есть еще несколько миллионов лет истории со всякими предтечами, предшественниками и так далее, и тому подобное, и потопом, и если ты начинаешь в это вникать, то это супер интересно, то есть, так, супер маленьким спойлером будет, что, например, во вселенной Хэлла люди, они существовали это была одна из самых развитых в галактике раз. Но в результате определенных событий было принято решение о том, что они а, заслуживают того, чтобы они лишили своего развития, откатились. Ну, вайпнулись на стадию пещерных людей и начали развитие заново.
0: Ну, я думаю, я когда-нибудь все-таки допройду всех Эйла. Я планирую это сделать, но. В ближайшее время, условно. И мы сможем с тобой записать спешл про
1: Хейла. Блин, это было бы так круто. У меня есть специальная энциклопедия. У меня есть артбук. У меня по несколько раз куплены все игры по Хейла. А чем
0: тебя все-таки порадовали Microsoft на этой конференции?
1: Ну, знаешь, вот прям чтобы я визжал я не могу сказать о том, что вот, знаешь, прям какой-то трепет в душе у меня был. То есть это прям хорошая конференция, очень многое было. Приятных моментов. Один из них это вот State of Decay. Это вот, знаешь, такая игра, которая не нужна абсолютно никому, но при этом в нее приятно играть, наверное, почти каждому. Ну, если у тебя есть друзья, то есть, ну, абсолютно стандартный зомби-апокалипсис, где ты должен развивать базу, там, искать прививки и так далее. Uh-huh. Не, то есть, в первую часть я там порядка 100 с лишним часов наиграл. И, в принципе, третья часть, если она получит какое-то такое масштабное развитие, я буду доволен. А так, ну... больше, наверное, ничего. Uh-huh. Я что-нибудь порадовало? Ну...
0: Да они там показали, конечно, никому не нужную Форзу, которому Мотоспорт. Кстати, да они отказались от цифры в ней. Видать, тоже собирается 10 лет поддерживать. Была, на самом деле, очень приятная Эвервайлд от Rare. Вообще непонятно, что это будет за игра. Очень приятно выглядит мультяшно, большие животные, какая-то магия. В общем, я бы в нее поиграл. Угу. Еще был тизер Скайрима от Obsidian. Когда я увидел впервые этот тизер, мне очень показалось э, Такой вайб от Dark Souls Ну, потому что там прям Скелеты какие-то Ну, прям похожие на Dark Souls э, И общая стилистика Но в итоге Эта игра будет э, RPG от первого лица В
1: мире Pillars of Eternity А тебе вообще вот нравится Вот эта вот э, вселенная Pillars of Eternity? Э,
0: я не очень много играл В Pillars of Eternity Я совсем чуть-чуть знаком с его лором, но мне сильно не понравилась боевка в первой части, и я не смог в нее дальше
1: играть. Не, не нравится, да? То есть, эта экшн-пауза. А,
0: да, мне как-то больше turn-based подходит. Uh-huh. Ну, по крайней мере, именно в Pillars of Eternity она мне показалась какой-то слишком сумбурный. Uh-huh. Еще, конечно, Microsoft очень любит привозить на свои выставки пост-апок-шутеры из СНГ, что в прошлый раз это было метро, экзотус, а в этот раз сталкер 2, который никто не ожидал, и реально это, наверное, самый главный сюрприз этой конференции.
1: Ну, знаешь, как бы тут, а нужен ли сталкер 2 был на этой конференции?
0: Ну, вроде бы да, ну, особо не нужен, но на самом деле у западной прессы сейчас очень большой интерес к сталкеру 2, они пишут Григоровичу «Расскажи нам, дай информацию». Ну, на удивление, много людей посмотрела трейлер, причем не только из СНГ. Mm-hmm. Ну, то есть, есть такой определенный хайп. Хотя, на самом деле, я помню, как метро Exodus встречали, он ну, тоже, условно, похожий, ну, по хайпу и так далее. Mm-hmm. 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 Но при этом Exodus тогда выглядел как трипола-идеальная игра, типа как, уровня, как различается «Ведьмак 2» и «Ведьмак 3». Но в итоге он такой вышел. Все равно...
1: Ну, с огрехами. С вот. серьезными ну, техническими да. огрехами.
0: Ну да, такой восточно-славянский. Mm-hmm. Ну и, мне кажется, люди в СНГ любят попадаться в две ловушки. В МММ и в ожидания сталкера.
1: Ну, либо, да. Вон обе сталкер, то что. Mm-hmm. И, кстати, вот, не знаешь, я бы даже бы сформулировал не сталкера, а вот... Постапокалипсис mm-hmm. Какой-нибудь То есть в него можно включить в том числе Fallout Вышла атом RPG Все такие, опа Моя остановочка, я выхожу
0: Знаешь В МММ же как было В 90-х Все Никто не понимал, что это такое Все прогорели И в 10-х что ли это было Пришло МММ опять И люди такие ну, в этот раз я разбираюсь, что это такое. Я точно не прогорю. И не ну, прогорал. Сиквел
1: же должен быть лучше, да?
0: И вот со Сталкером то же самое. В первый раз его сколько нам ждали? 8 лет. в этот, ну. А в этот раз точно он выйдет. Ну вон, уже Microsoft его показывает. Ну, консольный эксклюзив, Xbox. Он же не может долго его ждать. Ну, посмотрим. Я думал, он тоже выйдет где-нибудь под конец поколения.
1: Я очень, знаешь, я скажем так, скептик сталкера. Я, то есть, чтобы не обидеть фанатов сталкера, я не люблю эту серию игр. Угу. Она меня заинтересовала буквально, знаешь, когда выходили вместе с игрой, мы ходила еще куча. Скажем, фанфиков по ней (свят) В бумажном варианте (свят) Ну, я не могу их по-другому назвать И там было Ну, ведь было же задействовано Много очень реально офигенных Авторов Писателей Я с таким удовольствием читал что было написано и с таким отвращением играл в сталкер что к сталкеру 2 я ну знаешь отношусь довольно прохладно я понимаю почему его любят но в свою очередь не могу как бы это любовь не взаимная ну не очень жду очень прохладно отношусь но с учетом того что наверное их Думаю, можно сказать, что под свое крыло взяли Microsoft, что это будет, во всяком случае, неполный швах.
0: Ну да, может И быть, что? игра все-таки выйдет. Да. Еще, конечно, Microsoft погладили пузика моего внутреннего ваха любителя, потому что они анонсировали Warhammer 40 тысяч Dark Tide. Даже уже по названию слышно то, что у нее есть какая-то вот. Перекличка с Верментайдом Да, ее делала та же команда Ну, судя по всему, у них было суперочевидное решение Вот мы сделали игру по Вархамеру Фэнтези Которая зашла людям Ну, мне первая часть не очень понравилась А вот вторая, да, вторая хорошая mm-hmm. И теперь давайте сделаем такой же Где типа, вы в четвером э, защищаете какой-нибудь уровень от х- хаоситов Во вселенной 40 тысячника Возможно, ее не постигнет э, судьба игр по Сороковнику, потому что они все прокляты и только изредка происходит что-то нормальное. Ну и Microsoft э, под конец э, оставила анонс нового Fable.
1: Ну подожди, я вот знаешь, что вот я uh-huh. вот в части Вахи я тоже почему-то к этой вселенной, знаешь, сколько раз им пытался к ней притронуться, и Uh, я и читал Книги различные И, ну, не пытался Поиграть в господи uh-huh. Варгейм вот, Который, как сказать, раскладывать Фигурки, раскрашить и так далее что Клейтанчики что да, 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 да Потому что у меня руки растут из одного места Но сколько раз не пытался Проникнуться этой вселенной Навсегда мне казалось Ну, знаешь, есть пафос uh-huh. Есть э, как бы чрезмерный пафос, это вот на уровне форсажа, а из гипер пафос, это вот ваха 40 тысяч. На этом уровне я вот пока вот не дорос, чтобы понять его, и вот как-то меня эта вселенная не особо цепляла, я как бы в ней более-менее знаю, кто там такой император, хаосит и всякие миллионы вот этих э, отрядов в рамках имперцев и так далее, и тому подобное. И надеюсь, что когда эта игра выйдет, ну, так как я люблю игры, я, наверное, могу все-таки рассчитывать на то, что она была, будет хорошей, что там будет э, высокое разнообразие, потому что ну, интересно будет бегать буквально за одних ультрамаринов, что это будет 4 ультрамарины которые защищают от хаси, хаоситов Это будет супер у То есть охота, чтобы там допустим Были какие-нибудь один хаси, Там хаси, эльдар Там ультрамарин И как-нибудь это впишется в лор Тогда это будет круто А mm-hmm. в противном случае, я думаю, это будет Ну как-то
0: Не, <мех> <мех> а, а вот пафос Это как раз то, ради чего Люди играют в Warhammer И любят его а сбили пафос Microsoft своим последним трейлером Потому что он был сделан в фирменном юморе серии Это был анонс фейбла Вообще на самом деле странно То, что они его оставили под конец Как вот это вот они любят And one more thing uh-huh. а, Потому что вс- все знали, что будет анонс Ну, как, ну, типа, вся кора аудитория Microsoft, Xbox Знала о том, что они анонсируют фейбл Вот туда, возможно, стоило впихнуть сталкера.
1: Ну, возможно, да. Признаюсь, я, как обычно, его (laughs) чуть-чуть проскипал, но могу сказать, что я расстроен, что, как я понимаю, там не будет мулинье. Да-да-да, его не будет. Да, то есть он, конечно, врун тот еще, но у него есть чувство вкуса. Ну да,
0: я очень люблю этого деда-затейника. Который крутит перед тобой наперстки.
1: Да, вот э, первая игра, ну, я ее очень люблю. Первый фейбл. Второй фейбл, мне он тоже очень нравится, кроме, знаешь, вот э, концовки, условно говоря, где перед тобой стоит выбор, что там пикет точеный или э, второй <laughs> выбор. И ну третья игра Она в принципе тоже хорошая Кроме того, когда опять перед тобой Ставят вот, финальный выбор Что будет в четвертой части Потому что, ну, наверное Уже не очень релевантно Ставить перед тобой Вот знаешь, вот этот выбор Либо ты добрый, либо хороший mm-hmm. Сейчас же все-таки в тренде Мораль, все дела И, наверное, я надеюсь вот Разработчики Форзы, они вот что-нибудь с этим сделают, и снова же я очень люблю видеоигры, я все-таки надеюсь на хорошее, и что это будет что-то стоящее. В итоге,
0: какая конференция тебе больше понравилась, у Microsoft или у Sony? Sony. Да, мне на самом деле тоже, потому что Microsoft не показали геймплей Hellblade 2, который прям сильно ожидали. Анонс Fable был, конечно, не уровня Elder Scrolls нового Но, блин, все-таки хотелось бы увидеть что-то больше, чем легкого намека на стилистику и то, что игра останется с фирменным юмором. Вот если бы не вот эти вот два фактора. А, ну и плюс, если бы Хейл вышел прям бомбезным, то я думаю, конференция Microsoft была бы сильно лучше, чем у Sony.
1: Ну, просто у Sony она была, знаешь, прям она вот как будто вот выверена. Как будто мы сейчас, знаешь, типа закинем дров, потом разольем рожек и потом кинем спичку, чтобы mm-hmm. это все зажглось. А тут как будто, ну мы сейчас, в общем, зальем на землю рожек, там кинем бумаги сверху дров и потом кинем спичку, что-нибудь да получится. То есть она менее выверенная, как будто вот, ну не знаю. Не так сделано, как их зовут, маркетологи, как будто не так очень хорошо проработали, как это должно все выглядеть. Либо, может, плохо поработали с аудиторией, которая ну, наверняка же кто-то отсматривал то, что они будут uh-huh. показывать до момента показа и, соответственно, ну, плохо вот сработали отделы друг с другом.
0: Ну, по крайней мере, лично для меня у Sony... Видно, чем они планируют мне продавать PlayStation. Ну, то есть, словно есть там Паук и Horizon 2, которые выглядят бомбезно. Понятно, что это за игры будут. И Rage и... Teklaнг. Ну да, 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 и Rage Teklaнг. Ну то есть, ты покупаешь консоли, и у тебя есть вот эти игры. А тут у тебя есть непонятный Хейла, неизвестно, когда выходящие игры. Геймплей Hellblade 2 нет. Fable тоже непонятно, кто делает. На данный момент не внушает доверия И как-то вот расхлябано Но стоит не забывать То, что у нас это Очень странное лето, когда Все издатели Решили размазать свои анонсы На весь период И уже точно известно, то, что в ближайшее время В начале августа Sony Сделают еще одну Какую-то короткую сессию анонсов Но вроде бы довольно крупных А Microsoft в конце лета Что-то покажет
1: Еще плюсы где-то в это же время будут и Ubisoft.
0: И при этом Microsoft не анонсировала одну важную и главную вещь – стриминговый сервис. Ведь э, у каждого сейчас есть свой стриминговый сервис.
1: Это на самом деле правда, то есть какую... Масштабную фирму глобальную не возьми, у всех есть э, свой стриминговый сервис, и я не понимаю, почему они забыли про Flex Premium Edition Pro Plus, стриминговый сервис всего.
0: Ведь вы можете стримить на свои экраны за определенные деньги, определенные фильмы, игры, сериалы, тиктоки и даже фотографии в 4К с поддержкой технологий HDR10, HDR10+. Dolby Vision, Dolby Atmos и 4D.
1: Прямо сейчас вы можете оформить платную подписку по цене кружки кофе для себя и коллег из всего OpenSpace, чтобы оценить всю необъятную библиотеку из целых трех минут. Не реклам в 4К с поддержкой технологии HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos и 4D.
0: Flex Premium Edition Pro Plus 4K HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos и 4D.
1: Флекси на полную. При этом, Виталий, не стоит забывать, что существуют же и другие все-таки стриминговые сервисы, в которых библиотека может быть и не столь интересна для нашего не рекламодателя, но при этом там
2: имеются определенные реальные
1: фильмы. Я слышал, что ты посмотрел фильм с Томом Хэнксом в главной роли, по-моему, называется Грейхаунд. Да,
0: это эксклюзив стриминга Apple, Apple TV+. Насколько я знаю, этот фильм должен был выйти в кинотеатрах, но по понятным причинам все-таки решили его продать Apple и выпустить в стриминге. На самом деле, очень заметно, потому что у него явно есть такой некоторый эффект как от э, Дюнкерка, где фильм явно стоит смотреть в кинотеатре, чтобы погрузиться. Причем, кстати, в угу. да, в двух словах, про что фильм. Это очередной фильм с Томом Хэнсом во времена Второй мировой. Это такая драма, триллер о капитане эсминца, который во время... Второй мировой сопровождает судно с припасами через Атлантический океан. Эсминцы занимаются тем, что обнаруживают подлодки и уничтожают их, чтобы соответственно защитить корабли. И весь фильм по сути проходит в рубке одного корабля, где как раз капитаном является Том Хэнс. И это вот реально так же, как Дюнкерк, ближе к какому-то опыту, а не просмотру фильма. Потому что фильм короткий, там 80 минут, тебя не отпускает, знаешь, от начала до конца. При этом у меня такое возникло ощущение, что, возможно, стоило вообще отрезать даже те кусочки вот личности и раскрытия персонажей, которые там остались.
1: Ну, то сделать еще, короче. Ну,
0: да, и, потому что они... В погоне за вот этим вот передачей опыта и напряжения того, что происходит во время такого морского боя, невидимого, отказались от раскрытия команды. Вот это все потому что сразу кидают тебя в вот эту трубку, где вся команда общается на жаргоне. Причем, кстати, нет русской озвучки по крайней мере, я ее не обнаружил. И это звучит еще стране Ну, наверное, есть какая-нибудь пиратская,
1: но осужденная Да,
0: вот, в, в Apple TV не было Мне этот фильм, в принципе, понравился Он достаточно необычный, потому что такой тип военных действий Где эсминец охотится за подлодками Довольно-таки редко встречается даже уже особо не помню где такое было
1: возможно там знаешь охота за красным октябрем я не знаю почему но почему-то ты мне сказала не знаешь какой фильм вспомнился mm-hmm. хищник <laughs> ну вот да ну то есть где есть группа людей которые должны выследить какого-то невидимого врага uh, да, 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 который в свою очередь охотятся на них вот тут насколько это похоже на хищника
0: uh... Очень, да, похоже. Ну, прям, ну, атмосфера похожая, да, в этом плане. То, что главный герой и вообще все корабли э, находятся в засаде. Ну, э, попали в засаду и их уничтожают невидимые противники.
1: А еще я слышал, ну, я вот, э, к сожалению, как и знаешь, как и э, все фильмы, которые ты мне там, сериалы советовал... На протяжении записи наших подкастов Я только вот начал смотреть Space Force Которую я вот Вношу свой бэклог Я не смотрел, к сожалению, Greyhound Но я слышал, что это знаешь Это вот хоть и фильм про войну Но он очень... Фильм, который все-таки против войны И он говорит о том, что Знаешь... Да, вот пропаганда говорит, что мы там не убили людей, а уничтожили там боевиков, террористов, он здесь говорит о том, что типа, в В ходе боевых действий там погибли там такое-то количество душ, mm-hmm. что, ну, в принципе меняет сразу, знаешь, вот, как-то у тебя в голове щелкает о том, что это все-таки, ну, не враги, а типа, реальные люди, то есть, у которых есть душа, и, и заставляет... Задуматься
0: Ну да, этот фильм такой без ура-патриотизма Не показывает, знаешь, крупным планом взрывы А о том, что в войне люди пытаются спасти других И в меньшей степени убить других по ту сторону фронта Ну, Том Хэнкс же вообще, знаешь, очень опытен в производстве фильмов про Вторую мировую
1: Ну, давай, а в общем так, он мировой мужик Это да
0: можно смотреть любой фильм с Томом Хэнсом Да, согласен Я думаю, все знают про Спасти рядового Райна Который прям супер мега популярен
1: Ну, знаешь Есть вот Три актера которые Мужского пола, которые похожи Друг на друга внешне <свят> Это Джеймс Белуши Том Хэнкс и... и Билл Мюррей Билл Мюррей, да, вот они внешне Похожи, но при этом они Супер э, разные То есть, например, когда ты смотришь на Билла Мюррея В разных фильмах Ты везде видишь Билла Мюррея Он везде, ну, в принципе, один Ну, играет более-менее одинаково В то время как Тома Хэнкс Я его считаю, наверное, одним из Величайших актеров современности На уровне с... э, Марлон Брандо. Вот. И я считаю, что Том Хэнксон, он, знаешь, на уровне, вот по актерской игре, по харизме и по величию актерского мастерства, он на, ру... на уровне с э, Доном Карлеоны, то есть Марлоном Брандо. Э, как Марлон Брандо мог перевоплотиться из одного персонажа в другого, так и Том Хэнкс он может, соответственно, перевоплотиться из... Какого-то Бедного человека, который Остался на Необитаемом острове В Капитана Эсминца То есть, ну, я его абсолютно Уважаю И любой его фильм Я на самом деле Всегда жду и готов Посмотреть с огромным удовольствием Потому что, ну, это круто
0: Если вы все-таки посмотрите Грейхаунд Ну, или вам все-таки не нравится Именно тематика морского ковы сражения Можно посмотреть два других сериала, в которых поучаствовали как раз Том Хэнс, он был продюсером, и Спилберг. Ну, та же самая пара, которая подарила нам спасти рядового Райна Это сериалы Band of Brothers и The Pacific. Первый посвящен истории одной дивизии военно-воздушной, начиная от их подготовки в Америке. Продолжая высадкой в Нормандии, ну, на самом деле высадкой перед Нормандией, потому что десантные войска спрыгнивали ночью перед высадкой. Ну и продолжая всю кампанию Америки во Франции и там, Бельгии, Нидерландах. В общем, это тот сериал, который цитировали все club Duty про Вторую мировую, да и на самом деле про настоящее тоже есть некоторые такие... Ам-аммажи. А «Пасифик» примерно такого же качества, но посвященную, соответственно, войне на Тихом океане, морской дивизии. И как раз там он очень глубоко раскрывает ä, психологию человека, который был на войне, который сейчас во время военных действий. Так что очень рекомендую два этих сериала.
1: А они вообще длинные по «Хренам Петража»?
0: Не очень, там вроде бы серии по 10 по часу.
1: Ну, то есть, это один сезон. Да,
0: да, да. Это многосерийный вот... фильм. Uh-huh. Да. Это вот э- длинный фильм. А какие у тебя любим- любимые фильмы у Тома Хэнкса?
1: Блин, я думаю, ты сейчас меня знаешь, начнешь просто достанешь что-нибудь большое и начнешь меня очень больно бить. Но я очень люблю у Тома Хэнкса фильма про Код Даинчи Инчи и вот все вот это вот. Понял. И. Я ничего не могу с собой поделать Я очень люблю фильмы подобного толка Может быть там есть какие-то глупости Что-то не сходится и так далее Но ничего с собой не могу поделать Больно мне Такого толка нравится Произведение А у тебя? Мне вот эти вот
0: Код да Винчи тоже нравится Это такой guilty pleasure А вообще я бы отдельно хотел выделить Ну кроме всем известных которые все всегда говорят Это терминал И изгой Который ты уже вспоминал Потому что это вроде бы, казалось бы Фильмы на одинаковую тематику Когда человек застрял В недружелюбной обстановке Но совершенно разные фильмы
1: Ага, а, допустим Господи, чудо на гудзоне Где Том Хэнкс Играет капитана, что-нибудь такое М-
0: Ну, чудо на гудзоне Хороший, да, мне он понравился кстати, я его смотрел в самолете.
1: Ой, слушай, у меня. Знаешь, мне как-то нужно было лететь из одного города в другой. И я не знаю, почему я решил посмотреть перед этим крепкий орешек 2. Ты знаешь, mm-hmm. какой. Представляешь, какой у меня мандраж был перед полетом? Это же был такой ужас Я думал, что вот я сейчас прохожу А причем, знаешь, город был Ну, не очень такой большой То есть аэропорт-то маленький И я думаю, что вот, все И сейчас я прохожу досмотр Аэропорт захватывают террористы И все, смерть Одна надежда на какого-нибудь там Джона Маклейна поэтому я в принципе представляю что ты чувствовал при ну, просмотре чуда на гудзоне
0: да нет, знаешь, удивление, нормально я как-то это не страдаю то есть
1: ты смог абстрагироваться
0: Вообще же Том Хэнкс, кстати, играл в фильме «Поймай меня, если сможешь», где Ди Каприо притворялся пилотом. Ну как бы и при этом он сам чуть не разбил самолет в чудно Гудзоне. А сейчас невозможно разбить сверхзвуковой пассажирский самолет, ведь таких нет. Они мертвы, ни один не летает сейчас.
1: А, слушай, вот, да, я... Ну, соответственно, у нас идет новость... Сейчас про то, что разрабатывают вот двигатель для сверхзвуковых пассажирских самолетов, я ведь слышала, что где-то вот в двадцатом веке довольно ведь популярной была такая вещь, как разработка сверхзвуковых самолетов, но их свернули в результате того, что там был какой-то довольно небольшой процент неудач при перелетах вот таких. Пассажирских самолетов, в результате чего программу свернули и запретили не летать.
2: Я правильно все
1: понимаю или нет? Ну,
0: не совсем. А, какие самолеты ты вообще знаешь, сверхзвуковые пассажирские.
1: Помнишь что-нибудь? А, я об этом слышал лет десять назад, поэтому уж прости, mm-hmm. Виталий, но я ничего не помню. Ну,
0: вообще, есть таки, два самых главных сверхзвуковых пассажирских: это Конкорд, который сделали британцы и англичане совместно. И советский Ту-144 Они, на удивление, внешне очень похожи ну, Из-за одной и той же проблемы Но у них такая разная судьба mm-hmm. Ту-144 полетел раньше Но при этом его сняли с полетов там Через чуть больше полугода После того, как он совершал пассажирские линии А «Конкорд» летал с там, 69-го по... Двухтысячные вроде бы, но не так, чтобы часто и выгодно. В общем, основная проблема сверхзвуковых самолетов, пассажирских, в том, что аэродинамика на дозвуковой скорости и сверхзвуковой скорости сильно отличается, поэтому самолет должен обладать особой геометрией. А,
1: прости, давай вот для меня, как для супер тупого, в чем отличие в данном случае дозвуковой и сверхзвуковой скорости? В скорости? Ну, ну, на, ну, я понимаю, что в скорости, но типа условно говоря, для меня, для, как для потребителя, вот в чем будет разница? В том, что ты сможешь. Э, я не
0: помню точных цифр, но перелететь из э, Лондона в Нью-Йорк ну, за пару часов.
1: Ну, я и так перелечу за пару часов из Лондона в Нью-Йорк. Не, не у тебя будет перелет. Ну, слушай. Там часов 8. Ну, это четыре ну, э, пары часов Oh, вот. Ну,
0: предполагалось то, что э, Ну, тогда, в 70-е То, что основными потребителями Таких услуг будут бизнесмены В общем, богатые, известные люди Всякие президенты Королева, кстати, Англии Летала на таком пару раз И что,
1: выжила? До
0: сих пор Да а, а английские таблоиды до сих пор, ну как до сих пор, они же держат э, не, не, некрологи и всякие статьи, специально заготовленные mm. под смерть королевы,
1: ждут в любой момент. А, ну, это так, знаешь, прости, вообще мне в тему, но интересно, сколько главных редакторов умерло с такими некрологами, ну, период правления Екатерины. Ой, вот Елизаветы. Да, это. Простите,
0: пожалуйста В общем, идея была в том, что Ты покупаешь за миллиард нефти Билет, летишь с диким Комфортом Звучит
1: дешево, слушай, с учетом того, что она в минус продается Давай не будем в эту тему Сейчас заходить да, Простите
0: меня Самый юмор Ту-144 прекратил летать После того, как Во время контрольно-приемочного полета когда ну, самолет изготовлен на заводе, его должны проверить и отдать в пассажирские линии,
1: то есть в отдел качества передали. Ну, условно,
0: да. И во время там, очередной отработки там, во время программы испытаний начался пожар, который быстро распространился, и там еле-еле удалось посадить горящую машину в поле. Даже несколько человек из экипажа погибло, а самолет был полностью уничтожен. Вот после этой катастрофы полеты Ту-144 с пассажирами прекратили. Потом он совершал некоторые полеты грузового характера и специальные, но именно пассажиры перестали летать после этого. Понятно, что это был э, повод, а не причина. А причина заключалась в том, что... Для СССР это было сверхэкономически невыгодно, потому что ну кто мог летать в СССР uh-huh. на сверхзвуковом самолете? Только вот высшие номенклатуры, а в... uh-huh. на Западе билеты покупали всякие бизнесмены и тому подобное, и все равно конкорд был экономически неэффективным. Эти самолеты же начали разрабатывать до кризиса нефтяного в 70-х, и в принципе оказались такой тупиковой ветвью развития, потому что тогда рассчитывали то, что деньги будут зарабатывать за счет дорогих цен и суперкомфортных условий. А в итоге все пошло по пути удешевления и расширения объема пассажиропотока, благодаря чему мы сейчас можем взять билет за понятные деньги и улететь куда-нибудь на другой конец света. Вот. и Конкорд, как я уже сказал, прекратил полеты в тысячных, и несмотря на то, что сейчас куча компаний, стартапов ведет разработки по созданию нового сверхзвукового самолета. Все равно непонятно, как решать Проблемы, с которыми столкнулись Люди в 70-х Потому что в основном у нас есть Такие четыре глобальные проблемы Это Шум, потому что во время Того, когда самолет развивает Сверхозвуковую скорость Происходит звуковой удар угу. В итоге люди В такой относительно большой Удаленности слышат его Как громы или звук от взрыва В принципе они шумные
1: кроме звукового удара. Ну это как вот это вот видео на YouTube, где слайк. Преодолевает звуковой барьер
0: Ибо из-за шума Кстати, сейчас Нельзя летать на да? сверхзвуковой скорости Над территорией Стран и над их побережьем Дальше расход топлива
1: Подожди, это в смысле Это шум не только для Пассажиров идет, но и Для внешних Получается, тех, кто находится Вне самолета
0: то есть ты живешь около аэродрома а Таких сейчас куча И у тебя каждый день взрыв или гроза Ну, угу. так ну, себе жить.
1: Неприятненько, согласен
0: Расход топлива Слишком дорого получается Летать на сверхзвуке И конструкция самолетов Получается очень сложной Удорожание, обслуживания Всяких вот этих вот работ Поэтому непонятно, как С этим всем справляться Потому что, допустим, насчет шума и звукового удара Есть такие две основных линии, как решать это в 21 веке Первое — это изменить конструкцию самолета так, чтобы этот звуковой удар был тихим И как будто кто-то хлопнул дверью у машины А вторая предполагает то, что самолет на дозвуковой скорости долетит до океана и на сверхзвуке будет преодолевать только вот водные массивы. И сейчас на самом деле Федеральное управление гражданской авиации США даже дополнило правила сертификации сверхзвуковых самолетов и их шумности. Добавили там, новую категорию SuperSonic, там Level 1 и они предполагают, ну власти, то, что под эту категорию будут попадать большинство современных разработок сверхзвуковых самолетов которые ведутся в США, угу. они предполагают то, что вот эти вот новые разработки смогут быть не настолько шумными, но понятно, что шумнее существующих самолетов.
1: Ну, сейчас же, как понимаю, в основном сверхзвуковые вот эти самолеты, они существуют на уровне каких-то военных, да, разработок.
0: Да, только У- военный самолет летает на сверхзвуке, а пассажирский только <laughs> на чертежах и эскизах.
1: Угу. А хорошо, когда мы достигнем световой скорости.
0: Я думаю, надо спросить у Эйпштейна.
1: Смешно. А, <смешно> а ну, еще ну, один, слушай, прости, но супер тупой угу. вопрос. Сверхзвуковая скорость она больше, да, звуковая?
0: <смешно> да. Ну, потому что звуковая это скорость звука, а сфера звуковая больше, чем ну, скорость. Просто
1: звуковая. знаешь, чтобы вот поставить <смешно> точку. Чтобы у меня не было больше вопросов.
0: Ну, и знаешь, конечно, у самолетов, э, вот этих сверхзвуковых, есть такой вот очень важный соперник Зум mm-hmm. Потому что предполагалось же раньше, как То, что для важных деловых встреч, там, супер нефтяных магнатов, надо договориться лично. Mm-hmm. Поэтому типа, надо, чтобы можно было там за 2 часа долететь до куда угодно. А теперь. И ты или летишь там условно 8 часов и нормально, или вы договариваетесь по интернету без Ну,
1: проблем. на самом деле, возражу, потому что не все встречи можно решить вот так вот, вот в режиме онлайн, иногда узнаешь, вот, необходимо. Я не знаю, вот у меня вот когда скажи, учили какие-то. Определенные люди Они говорили, что в Москве, да В Москве почему-то любят связываться По электронным каналам Передачи связи И по телефону, и там обкашлять вопросы В Питере Я в этом убедился Почему-то все, знаешь, любят личную встречу типа Чтобы перед заключением Какой-то сделки В том числе крупной Необходимо тебе лично встретиться Убедиться, что ну, типа Знаешь, все серьезно вы вот все обговорили, если что-то не обговорили, уладить это именно лично, а не по телефону или как-нибудь там по имейлу и так далее, и только потом уже при личной встрече, типа, там, большие руководители ставят подписи, и печати. Поэтому тут возможно, что Zoom, ну, знаешь, такое, для кого-то да, для кого-то, ну, нет. Ну,
0: знаешь, те встречи, о которых ты говоришь, обычная. Могут подождать условные 8 часов полета Да ну, То есть не надо вот ровно сегодня прилететь ну, Да, тут
1: я с тобой согласен
0: Еще вот один забавный факт о Ту-144 То, что его пилотами даже на пассажирских линиях Ту-144, были... 4, это
1: который один из наших сверхзвуковых самолетов
0: Да, это наш сайт советский uh-huh. вот пассажирский Пилотами даже на пассажирских линиях были пилоты-испытатели Туболева. Не пилот аэрофлота.
1: И что в этом (рости) забавно?
0: Прости, я вообще не
1: понял.
2: Ну,
0: потому что самолет аэрофлота, но пилотом является пилот-испытатель. Ну, то есть, представь, сейчас бы ты полетел из Питера в Москву на Боинге, а пилотом был бы пилот-испытатель Боинга, а не русский пилот, который обучился в летной школе. Well, uh, то есть uh, на- давай, настолько... ладно,
1: давай до шурме, пример. <laughs> <laughs> я не понимаю. Ну давай, допустим, смотри, uh, я себе заказал шаурму в сырном лаваше uh, с сыром, и получается мне ее будет готовить тот, кто готовит бигмаки в Макдаке, а не в шаурмяшечной Ну,
0: скорее, ты заказал шурму, и тебе ее будет готовить не Обычный человек, который ну, научился в этой шаурмячной готовить. Шаурмелье. Шаурмелье, да. Приедет э, повар из э, Кавказа, который лично придумал как, готов... как заворачивать мясо в лаваш.
1: Слушай, звучит офигенно, на самом деле. Ну, ты
0: представь, сколько будет стоить эта шаурма. Дорого. Ну, Тут давай тогда не продать. из Кавказа, а из Франции. Ну, давай. Я, я просто думаю, шорму придумали где-то вот на юге.
1: Ну, ее же придумали где-то вот в чуть ли ну, не знаешь, а Египет, Сирия, вот ну, Ливан, вот такие вот страны. Да, наверное, это, по-моему. Откуда-то. Ну, там уг- 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 мы не эксперты, соответственно, не ручаемся <сёк> но, но из Франции же будет дороже, чем <сёк> 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 все-таки <сёк> Давай <сёк> не будем этого отрицать Вот, Но в итоге практически все
0: ну, 144 или распилили, или они где-то стоят Например, один из них стоит перед корпусом Казанского авиационного института
1: а, это он, то есть? Да, да.
0: Офигеть. Он, конечно, очень клево выглядит вживую. В недавней поездке мне не удалось на него посмотреть, но в прошлую, да, я вокруг него походил. Я не уверен, сделали ли из него уже музей. Это точно планируется, но не знаю, как сейчас. Ты же был в Казани, да? Мы уже...
2: А,
1: да, я был, знаешь, в году 2014-2015, и... На меня этот город Прям вот сугубо положительное Впечатление оказал угу. я Да мне тоже очень понравилось В восторге был.
0: Вот я там был дважды а Какие у тебя главные впечатления От Казани? А,
1: знаешь, наверное, одно из самых Больших впечатлений от Казани Это любовь жителей Казани К чак чак Ну, я там гулял С товарищами И видел, шла свадьба и у молодоженов был торт в несколько уровней И он был из чак-чака И, и я до сих пор, если честно, под впечатлением от этого Это, наверное, ну, одно из самых таких То, что, знаешь, прям вот запомнилось мне Вот этот вот многоуровневый
0: чак-чаковый торт Мне очень запомнилась архитектура в Казани Потому что очень много новостроя И при этом такого очень специфичного к нему можно по-разному относиться. Большинство местных э, к вот этим вот странным строениям относятся так скептически. Им они не нравятся и кажутся слишком вычурными. А вот многим приезжим они кажутся забавными. Ну, типа вот этого дома тельцев, к- в котором старовенное, ну, вроде бы искусственное дерево растет прям <музык> через <музык> все здание. Да. Или там э, ЗАГС в виде казана. И, в принципе, вот Можно долго гулять показания и видеть какие-то очень странные здания, на на которых налеплены три стиля архитектуры, такие вот липоватые. Такого мало где можно увидеть.
1: Ну, и при этом там, знаешь, очень приятная променадная улица, где можно просто пешеходка прогуляться, а-ля как Арбат в Москве. Да, улица Баумана.
0: Угу. Да. И, конечно, татары прям хорошо справились с тем, чтобы сохранить свою вот эту вот самобытную культуру, язык. Это не является какой-то вот преградой, а наоборот, знаешь, изюминкой Татарстана и Казани для туризма. Потому что вот татарская кулинария, вот эти вот все названия, ну там условно... «Мой друг купил значок с татарским словом «матур» на розовом фоне». Угу. «Матур» — это по-татарски «красивый». То есть я очень сомневаюсь, что он бы в каком-нибудь городе купил бы значок с надписью «красивый». Ну, да. А вот «матур» — да, «матур» можно.
1: А, у меня еще, Ну вот знаешь, что вот когда я только приехал в город, ну вот... На аэропорту, все как надо, высадился, заказал себе такси, чтобы там доехать до квартиры, где снимали Очень, ну, как бы, знаешь, дружелюбно все вокруг Как бы, Ну, тебя жизнь обычно к такому не готовит Потому что, ну, к тебе будет хорошо относиться Ты все-таки ко всему относишься так настороженно Но я сел в такси, и таксист мне вот прям вот, знаешь, вот он меня... Ну, хоть это и не нужно было Можно было бы там проехать э, До места назначения Там прямой дорогой Он меня спросил, Вы, типа, приезжие? Я говорю, да, он меня взял, провез Там через центр города Показал мне, ну, различные э, Рассказал про историю Города, что, как, где Можно погулять, вот так то провозил И это было абсолютно бесплатно Я такой, типа Охренеть, мне это так понравилось Мне это было Ну, очень интересно, и от Казани я был в большом впечатлении, ну, с учетом того, что я до этого раньше не видел Волгу, ну, наверное, все-таки есть, знаешь, вот какая-то такая вот э, цель у каждого гражданина России увидеть Волгу, вот увидеть Волгу, увидеть э, Кремль казанский, С учетом того, что я юрист, увидеть в Казанском Кремле арбитражный суд, соответственно, (笑) республики Татарстан, типа, такой кайф. Ну, в общем, я в восторге был от всего. Мне все очень понравилось. В Казани
0: мне еще очень понравилась такая, знаешь, инфраструктура для туристов в плане того, что от аэропорта ведет э, здоровенное шоссе без светофоров Чуть ли не в центр города. Такси дешевые. В принципе, аренда жилья на пару дней не такая дорогая. Поэтому очень удобно по Казани сейчас перемещаться. Там особенно сейчас появились электросамокаты, приехали в Казань. Угу. Поэтому можно арендовать и покататься практически по всем улицам. И При этом он довольно-таки компактная. Да То есть можно за, за пару дней очень много всего увидеть Ну и на заключение, это, знаешь, одно из главных впечатлений от Казани За мои вот эти две поездки, это еда Ты ел конину? А, канину? Нет, канину я вроде так и не поел Я пробовал другие национальные блюда Ну, естественно, там мичмачмаки, mm-hmm. вот это все При этом забавно, то что в Казани есть реально куча мест, где можно попробовать Татарскую кулинарию При этом есть, знаешь, такие дешевые С таким вот Странным флером Но вкусные И такие же вкусные, но при этом Дико дорогие, пафосные Причем на вот как раз улице Баумана расположены Такие два главных представителя Я не помню, как точно они называются Вроде бы с одной стороны дом татарской кулинарии А напротив него стоит Дом чая, что ли И там, и там вкусно, но абсолютно разные цены и вот атмосфера Еще, э, кроме татарской кулинарии, в Казани много современной кухни Распространенной и очень вкусной Потому что во всяких барах мясо очень вкусно делают э, И много мест не, не очень дорогих И вот в последнюю поездку я попробовал восхитительное паке. Знаешь, такое?
1: Ну, знаешь, нужно, наверное, сделать ремарку, что это относительно дорогих относительно Москвы. Да, да, да. Все-таки. Ну, там есть и московские
0: цены, а есть и подешевле
1: места. Ну, да, то есть, все-таки, ну, то, что а, когда вот я приезжал, у меня не было такого ощущения, что о хо как тут все относительно дешево. Не, ну у меня тоже
0: не было, что-то, типа, прям все дешево. Но есть места, где.
1: Нормально. Ну, то есть, у меня было, знаешь, что, типа, mm. в принципе, цена они соотносятся с питерскими. Mm-hmm.
0: Возвращаясь к паке, это такое кавайское блюдо, состоящее из риса и каких-то наполнителей. Ну, то есть, естественно, там какой-либо белок, ну, рыба, там, или тунец, или лосось, или там какие-нибудь креветки, что-нибудь такое. И дальше тебе добавляется все, что ты захочешь. Начиная там от манга ананасов Заканчивая какими-то фодорслями Кунжутом и вот Куча всего Я пробовал паке в нескольких местах в Москве И У меня есть, знаешь, одно Любимое место, но в Казани В
1: какой-то вот А, слушай, а правильно говорить паке, а не поке
0: Мне кажется, паке
1: Я просто постоянно делал ударение на О А я не знаю Ну, в общем, ну, не суть Да Ладно, неважно. В общем, поке,
0: да. поке или поке, как вам
1: захочется. По кайфу. Да, как вам по кайфу.
0: <свят> и в какой-то вот забегаловке, ну даже не забегаловке, ты заходишь в какое-то узкое помещение, куда ты не можешь никуда дальше пройти, Прям на входе заказываешь, тыкаешь в табличку, что тебе добавить, выходишь на улицу, ждешь там 5 минут, тебя выносят, и это прям бомба. Лучшее поке, которое я когда-либо пробовал. Угу. И вот э, в Казани таких мест э, куча. Э, можете почитать там, миллиард гайдов по Казани, которых везде есть. Потому что там есть крутые э, пиццерии с э, дровяными печами. Всякие кофейни уникальные с, с разными там,
1: идеями. И плюс э, залезу немножко в твой спич, что если появится желание сходить в театр, то можно сходить в какой-нибудь национальный театр, где говорят чисто по-татарски, при этом тебе предоставляют наушник с переводчиком, и это, знаешь, это прям вот ну, какое-то вот абсолютно необычное чувство ну, присутствия в таком вот, знаешь, национальном театре, при том, что это может быть даже чисто по как, ну, постановках. По какому-нибудь Достоевскому При этом чисто на татарском Это ну, прям прикольно mm-hmm. Но при этом стоит учитывать Что если вы идет, идете На какую-нибудь комедию mm-hmm. Что вы будете как какой-то Даун, который ну, э, Сидит в наушнике говорят на татарском Ты ничего не понимаешь, все смеются Тебе потом переводят И ты смеешься То есть ну, может быть и Неловкая ситуация но это тоже круто. Завершая наш уже выпуск, можно сказать, что
0: сгоняйте в Казань, как только у вас найдется средства, время и возможности.
1: Да, согласен абсолютно.
0: Как обычно, мы хотим поблагодарить наших патронов. И в этот раз
1: мы решили
0: выделить средства на... Предсказание от профессионального дипломированного экстрасенса, который предскажет вам будущее.
2: Друзья, меня зовут друзья, я экстрасенс, я предсказываю будущее для патрульного Пипикокста. И в первую мне идет Ярослав Лобака. гадаю, гадаю, гадаю. Лабо, пу 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 лабо, мне подсказывают, что лабо, Лобака окружает аура успеха и удовольствия лабо, 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 Чеща, чеща, чеща ваша ура чиста, будьте счастливы дорогами. А Вы прекрасны вашей девственной красоте. Вокруг вас торжествует добра, умиротворение и блаженство. Оп, 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 оп. Александр Павлов слышал голос вы говорит о том, что существует не только материальное удовольствие. Вы слышите этот голос? Слышите, слышите. Да, я слышу, что вы его слышите. Да, спасибо, что вы его слышите. А не забывайте про духовность и о своих близких друзьях. Обязательно смотрите по сторонам. Я вижу, что вас повсюду окружают знаки. Приглядывайтесь к ним и старайтесь по возможности обходить их, обращать на них внимание. Спасибо. Иван Руденко. Духи мне говорят о том, что у вас повышенный сахар. Не забудьте, пожалуйста, принять инсулен. Владимир Чайка. Духи смотрят на тебя и, по-моему, они улыбаются тебе. Константин Васильев. Духи видят твои выдающиеся достоинства. Мое почтение, а, Михаил Арташест, а я вижу, какой счастливый здоровый.
0: Скажем спасибо нашему профессиональному дипломированному экстрасенсу.
1: А, да, большое спасибо Мне показалось,
0: вышло довольно профессионально и дипломировано Если вам понравился этот выпуск, подпишитесь на наш Patreon. Там есть
1: 5 скрытых выпусков Есть еще довольно сторонний контент, который не относится к выпуску Но если вы любите почитать, он может вам пойти Он довольно
0: поустороничный и забавный Оставляйте комментарии, лайки и тому подобное на тех площадках, где вы нас слушаете,
1: и всем спасибо, всем пока. Да, всем большое спасибо, всем пока. С вами был Бивик Каст. Подписывайтесь и не забывайте про нас.